0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1. Çak klaketi.
1: Merhaba sevgili radyo ailesi. Klaket'in yeni bölümünde tekrar karşınızdayız ve karşımda yine program arkadaşım Barış var. Klasik başlangıcımızı yapıyoruz. Barış nasılsın? İyi olma gayretindeyim. Biliyorsun bunun Vallahi... AVM'ler açıldı. Evet. Kuyruklar var diyorlar. Öyle duyduk yani. Şimdi
0: bayram öncesi açıldığı için ve kıyafet satan yerler açık olduğu için bir de uzun süredir evde kalıyoruz. İnsanlar kışlık kıyafetler giyiyorlardı ve şimdi yaz geliyor. Yazlık kıyafet alma sevdası da oluştuğu için böyle bir karar sonucunda böyle şeylerin olması oldukça normal geliyor artık bana. Yapacak bir şey yok.
1: Yani bu şimdi internetten alınamıyor mu bu kıyafetler? Biz hep öyle yapıyoruz mesela. İki aydır her şeyi internetten alıyoruz. Bizim başımız kel mi? Yani insanları herhalde rahat
0: batıyor. Yani evde oturup evine kıyafet gelmesi gibi bir durum varken böyle bir şey
1: istemeleri. Şimdi bazı teknik aksaklıklardan dolayı ben kargoya gitmek durumunda kaldım. Kargoya gidince bir de ne göreyim? 100 metrelik bir sıra. Hadi bunu Peki. anlayabiliyorum. Bak bir dakika. Bunu anlayabiliyorum. Anneler günü sonrası, işte, sokağa çıkma yasağı vardı falan filan. Bir şekilde bir hediyeleşme olmuş ve sıra o kadar uzamış. Fakat orada bulunmanın bir zorunluluğu var. Yani aldığın şey sana ulaşamadığı için orada sırada beklemek zorundasın. Peki AVM'de bu kadar uzun süre sıra bekletecek motivasyon nedir ve nereden gelir? Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Ben bu motivasyonun sebebini uzun süredir dışarı çıkmamak olarak düşünüyorum açıkçası. Buna hak veriyorum değil ama böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun dışında mantıklı bir sebep arasam da bulamıyorum maalesef. Şey soracağım, bu kargo meselesi dedin ya. İnsanlar peki kendi aralarındaki uzaklığa dikkat ediyorlar mı diyeceğim? Ediyorlardı
1: burada. İyi değil o. <gülüyor>
0: İyi bari. ABM'lerde de umarım ederler.
1: Normalde mesela kargo sıralarında ensende durur insanlar. Öyle bir durum var. <gülüyor> o ense nefesinden anlarsın arkanda kaç kişi olduğunu. Bu sefer o nefesi hissetmiyordun. Yine belli bir uzaklık vardı.
0: <gülüyor> İyi çok sevindim senin adına.
1: Ya ben 23 yaşında bir insanım. Bu sıcakta 2 aylık hareketsizlikten sonra... ...ve işte 2 saatlik bu işleri halletme zorunluluğu doğdu. Eve geldim bunlardan sonra... Nefes nefese kalmışım yani. Bu böyle bir fiziksel yorgunluk içindeyim. Hastada olmamama rağmen şu an. <gülüyor> bunun se- bu enerjiyi nasıl bulabiliyorlar onu çok anlayamıyorum. Evet haklısın. Peki bunun sebebi
0: bir şey olabilir mi sence? Yani halsiz düşmenin, dışarı çıktıktan sonra yorgun düşmenin. Uzun süredir böyle genelde evde geçiriyoruz günlerimizi. Genelde de değil aslında hep evde geçiriyoruz. Ve dolayısıyla dışarı çıkınca en ufak bir şeyde, en ufak bir etkinlikte normalden çok daha fazla yorulmaya başlıyor olabilir miyiz?
1: Evet, ben de onu diyorum işte. Ben yoruluyorum. Bu insanlar yorulmuyorlar mı? Sadece atıyorum bu AVM'nin oraya gidip sırada bekleme düşüncesi beni yoruyor. Düşünürken, mesela şu an düşünüyorum ve yorgun <gülüyor> Gözlerim kapanıyor yani. Nasıl olabilir ya bu sıcak? Zaten o maskeyle yürümek falan inanılmaz bir şey. Boğazın, boğazın acımaya başlıyor çünkü... ...ağızdan nefes alamıyorsun... ...çok fazla nemlendiriyor maskeyi... ...sürekli burundan alman gerekiyor... ...yürürken de çok sık nefes alıyorsun burundan... ...ve aldığın nefesi sürekli... burnun dibine geri veriyorsun... ...bildiğin nefes almadan iki saat yürüdüm ya... ...inanılmaz bir şey...
0: <gülüyor> ya anlıyorum seni demek istediğin de... ...insanların artık bu o yorgunluğu bile... ...düşünmeyecek kadar... ...bıkmış bir halleri var sanırım... ...depresyon oranının arttığını düşünüyorum ben ülkede...
1: Ya bizim... ...şimdi şehirde de karşılaştım... ...bizim burada pazar vardı... E, hala yerleri tükürüyorlar ama nasıl bir yere tükürmek yani? harca Şimdi yani,
0: burası da buca yani onu da...
1: Ya, yani suyu damıt, Afrika'daki susuzluğu gider. O kadar yani. Öyle bir şey yani anladın mı? Artık buh kardeşim ya.
0: ya. Ama şimdi bunlar kontrol edilemeyecek şeyler mi? Neden kontrol edilemiyor? Bunları da tartışmak lazım. Şimdi bunu düşününce sırf bir toplum eleştirisi yapmak çok doğru gelmiyor yani. Sen pazarın girişine, çıkışına, ortasına... Ne bileyim belirli uzaklıklarda bir sürü bu durumu kontrol edebilecek zabıtı olabilir, polis olabilir, birilerini yerleştirirsin ve insanların en ufak hareketinde onlara bir ceza verirsin. O zaman bu insanlar da bunu yapmamaya başlarlar yani.
1: Abi ama şimdi sokağa asker mi indireceksin? Adam normal yolda yürüyor yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> sokağa değil de yani böyle pazar tarzı yerlere yani toplumun yani, bir arada olduğu yerlere diyorum.
1: Ya orada var zabıta da. Yani kalp... Orada da kuyruk var zaten. Hani pazarın içindekiler ağaç. Orada da bir 30-40 metrelik kuyruk var. Yani hangi birine şey yapacaksın, önlem alacaksın? Adam hastane du- hastanenin orada duruyor. Hastanenin girişinde, <gülüyor> affedersin yani iç sıvılarının hepsini dışarı çıkardı orada ya. <gülüyor> ya bari hastanenin önünde yapma kardeşim. Senin amacın ne? Gerçekten ya insan... Bak çok yükseldim fark ettiysen. Haftalardır bu kadar şey değilim.
0: Evet fark ettim radyoya saklamışsın kendini.
1: İnsanlığımdan tiksindim, geri geldim ya.
0: Bir de iki saatte yani.
1: Kuvvetli bir giriş oldu ama programı. İstiyankar <gülüyor> fakat kuvvetli. Evet, şu an
0: içine aldık dinleyicileri.
1: Ya ben artık o kadar halsizleştim ki, bir şey yapınca geçiyor o halsizliğim. Ama bir şey yapmadığım zamanlar da çok artıyor. Yani böyle 28 saat uyuyabiliyorum. Öyle bir özellik <gülüyor> kazandım bu süreçte. Sevdiğim bir özellik değil ama hani... Ama güzel evet, ya. Yani. Uyumak... Ben zaten
0: Can'a mesaj attım mı iki gün sonra geri döneceğini düşünerek atıyorum. Artık. Ya
1: Barış uyumak bu kadar güzelse ölmeyi düşünemiyorum.
0: İnsanlara kötü örnek oluyorsun Can.
1: Şaka bunlar hep şaka tabii ki önlemlerimizi alalım ve kimseye hastalık ulaştırmayalım. Evden çıkmayalım ve sağlığımıza dikkat edelim. Ya burada şimdi bunları deyip deyip ben program bitince ıhlamurlu ballı ayvalı içecekler içiyorum yani o yüzden. Doğru şaka haklısın. Kötü örnek teşkil etmeyelim arkadaşlarımıza. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili daha derin sohbetlere de dalacağız. Tabii Stauffer <gülüyor> ve Labelle epok konuşacağız.
0: Yalnız e, bir bölüme bu kadar büyük
1: filmler seçebiliriz sanırım. Ben bu program için özel fular sipariş ettim. Boynumda şu an fularım var. Boynum üşümesin diye bunu konuşurken. <gülüyor> güzel bir program olacaktır yani o açıdan.
0: Fular varsa bence kesin olur. Kesin Benim güzel yok. olur. Benim yok mu? Benim yok takayım mı?
1: Ha, tabii abi takmadan şimdi olmaz. Doğru tabu, takmadan
0: takmadan tabu görmen, konuşamayız.
1: Kulak görme caiz değil çünkü.
0: Hemen hemen takıyorum.
1: Aslında bunu, bir de, <gülüyor> bunu, bir de, bunu bir de Cihangir'de Cihan konuşmamız gerekiyordu ama Cihangir artık gitarcular ama tabii hani bu karantina durumu olduğu için Cihangir'e gidemedik. O yüzden hani en azından fular farzını yerine getirelim. Bizde hani bizde bu şekil. Takıyorum ben şey. Tamam. Güzel. Ee, haftalık Bültenimize geçelim diyeceğiz. Yine bültenimiz kara delik gibi, bomboş ve içine bizi çektikçe yok etti. Ama bir haber buldum. Kıyıda köşede bir haber buldum.
0: Benim haberim yok mesela. Şu an yayında öğreniyorum falan. Evet,
1: Dark'ın ikinci sezonunun kurgusu bitmiş. <gülüyor> Dark dizisinin. Takip edenler varsa müjdeliyorum. Kurgu bitmiş. Ka- ama kaba kurgumu tam kurgumu bilmiyorum. Yani bitmiş dendi bana ama... <gülüyor> Eto bitmiş gibi olmasın hani yani. <gülüyor> Haziran'da yayında diyorlar. Duyduğum kadarıyla Haziran'da yayındaymış. <gülüyor>
0: İzliyor musun Dark?
1: İzliyorum, çok severim.
0: Aa, öyle mi? Değil bilmiyordum mi? bak. Tabii ben canım, bilmiyordum senin severim. izlediğini. <gülüyor> Yok izlemiyorum ben.
1: Abi güzel bir dizi. Yani ne açıdan güzel? Hani kurgusu insan, bitiyor. Kurgusu güzel, insanların anlattığı gibi şey değil aslında hani beyin yakan. Aman Tanrım neler oluyor şu an gibi bir dizi değil. Takip etmesi o kadar zor değil yani biraz dikkatli bir izleyici olarak herkes her şeyin farkına çabuk varabilir. Zaman atlamaları var ama bunlar da belirgin yani çok kolay. İki sezon arasında bile kolayca bağlantı kurabiliyorsun öyle bir ekstra bir karmaşa yok. Zaten kafa yoran teorik şeyler de çok yok. Arada bir böyle bir ufak kavramlar girse de onları hep açıklıyor uzun uzun açıklıyor. Hatta bazen gereğinden fazla açıklıyor. Hani izlerken şey hissedemiyorsun, aa ben anladım bunu, başkaları anlamamıştır gibi bir şey zor oluyor bazı kısımlarda. Ancak çok ufak metaforları falan çözebiliyorsun. Onun dışında oyunculukları fena değil, güzel. Atmosfer olarak güzel. İşte bilim kurgu, zaman yolculuğu falan. bu açıdan izlenebilir. Güzel bir Alman yapımı. Olur,
0: yani ben de bir bakarım. Sen söyledin şu an, ben izlemiyordum çünkü. Ama çok duydum, çok fazla insan izliyor. O yüzden duymuştum daha önce. Sen de beğendiysen bir bakayım.
1: Yani Darktansa Westworld'u izlemeni tavsiye ederim.
0: Onu biliyorum, onun bir bölümünü izledim.
1: O olaylar olayların içinde anlatılacak gibi değil. Onu yazanlar da anlamamış olabilir, emin değilim. <gülüyor> Acaba hani bir deneyelim bakalım ne olacak diye yaptılar da insanlar mı çok anlamlı buldu falan. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Enteresan bir içeriği var, çok zekice, çok fazla zekice ve insanı kendi kötü hissettiriyor. O kadar iyi olması <gülüyor> içeriğinin. Güzel dizi, onu tavsiye edebiliriz, evet.
0: Tamam, izleyicilerimize, daha, sonra, daha doğrusu dinleyicilerimize de buradan Westworld'ü tavsiye etmiş olalım Can.
1: Şimdi çok güldük, çok eğlendik. Biraz ufak bir girizgah yapacak olursak, Tarkovski hakkında Barış ne düşünüyorsun?
0: Ne düşüneyim? Ya adamın, bir kere, adamın diye bahsetmem de ne kadar saçma. Bu Sovyet dönemine denk gelmesi çok büyük bir şanssızlık. Yani az film gördük ondan, bu yüzden. Ona biraz üzülüyorum. Ama bugün Stalker'ı yani sen bana mesaj atıp Stalker'ı konuşalım dediğinde düşündüğüm şey Tarkovsky'yi nasıl gördüğümden ziyade e, senin, sendeki, se, senin hayatında Stalker'ın yeri olmuştu. Yani o yüzden bugün birazcık senin Stalker hakkındaki düşüncelerini daha çok merak ediyorum diyebilirim kendimdense.
1: Böylelikle topu sana attım <gülüyor> diyorsun. Ne yaparsan evet. <gülüyor> hoş, hoş olmadı yani böyle olmadı. Tarkovsky <gülüyor> yedi tane filmi var. Evet. Ivan'ın çocukluğu, Andrei Rublev, Solaris, Ayna, Stalker ve Kurban. Doğru mu saydım? Eksik var mı? Bir de nostalji. Nostalji. Nostalji. <gülüyor> evet. Aslında hani üretim sıkıntısı Sovyetler Birliği'nden ziyade kendisinin üretmek için uzun vakitleri tercih etmesi. Ee, çok böyle seri üretime geçmiş bir. Yönetmen değil. Hatta ilk filmini de Ivan'ın çocukluğunu başka biri çekerken dahil olup o yeniden başlayıp tamamlıyor. O sayede ilk film ortaya çıkmış oluyor. O yüzden hani tamamen bir Tarkovski filmi diyemediğimiz bir film. İvan'ın çocukluğu ama o gelişini oradan biz görmeye başlıyoruz. Çünkü kullandığı işte su imgesi, hayvanlar, Böyle işte o yavaşlık, karanlıkta kalmalar, kamera hareketleri falan hepsini görmeye başlıyoruz
0: burada. Yani o şi- şiirsel dilini aslında birazcık evet. da. Bunlar, bunlar zaten oluşturuyor birazcık o şiirsel dili.
1: İşte tek sıkıntı senaryo tamamen ona ait olmadığı için e, bir o başka bir metnin içinde bunları yerleştirmiş gibi. Fakat daha sonra tamamen kendi tasarladığı Andrei Rublev filminde o ilk şiirsel üslubu görüyoruz. Andrei Rublev eski bir Rus ressam. Onun hayatını çok epik bir şekilde 3 saat da biraz daha uzun anlatıyor. Tarkovski'nin yapmayı sevdiği bir şey. Filmlerin uzun olması. böyle bir evet. şey kendisinin. Sonra Solaris'i yapıyor 72'de. Solaris'in de şöyle bir hikayesi var. Kubrick 2001 yaptıktan sonra Tarkovski'ye yorumu soruluyor. Tarkovski de kabaca şu şekilde yorumluyor. Kelimesi kelimesine değil ama yani bu film böyle çekilmezdi. Bunun anlamını ortaya çıkarmayı becerememiş. Falan gibi cümleler sarf ediyor. Solaris'i çektikten sonra Kubrick'e soruyorlar nasıl buldunuz ve Kubrick'te diyor güzel bir film zaten hani büyük bir yönetmen falan filan deyip yetiştiriyor durumu. <gülüyor> Tarkovski'ye tekrar soruyorlar. Solaris'i istediğiniz gibi yaptınız mı diye. O da hayır yapamadım diyor. Halbuki Solaris'le 2001'in anlatmak istediği şeyler birbirlerine çok yakınlar. Zaten Solaris'in romanında o anlatmak istediği şey var. Yani onu okuduğunuzda anlıyorsunuz ama filme bunu bir türlü geçemediğini görüyorsunuz. Filmde o anlam sürekli erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor ve bir türlü doyuma ulaşamıyor gibi. Mesaj size bir türlü geçemiyor gibi. Ondan sonra bu bir kitap uyarlamasını yaptıktan sonra Ayna diye herhalde dünyanın en kişisel filmini yapıyor. Bundan daha kişisel bir film olabilemez. Yine bununla ilgili de bazı anılar var. Ona da gireceğim şimdi. Ayna, Tarkovski'nin annesinden ilham alarak çektiği bir film. Ana karakteri annesini simgeliyor. Ama... Filmde savaştan çocukların sahneleri işte geçmiş gelecek sürekli birbirinin içine geçtiği için bir ne derler konusu yok filmin. Sadece bazı görseller var ve bir türlü çözümlenemiyor film eleştirmenler tarafından. Sonra bir anı Tarkovski ve işte 3-5 büyük film eleştirmeni oturup filmi incelemeye başlıyorlar. Sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. İşte bu anlamdadır, şu anlamdadır, şu anlamdadır. Tarkovski hepsini reddediyor. Oturmuş böyle paşa. Paşa'ya söylüyor. Tarkovski. Öyle değil diyor. Paşa, paşa'nın şeyleri yerinde. Sonra bir tane temizlik, temizlikçi kadın giriyor içeri. İşte diyor ki siz ne yapıyorsunuz ben burayı temizleyeceğim diyor. Olay bu ya. Adamlar da diyor ki işte Bay Tarkovski'nin filmini inceliyoruz falan. Lütfen daha sonra temizlik yapın diyorlar. Kadın da diyor ki bunun neyini inceliyorsunuz ki? Ailesini çok sevemeyen bir adamın Vicdan azabını anlatıyor diyor. Sonra eleştirmenler Tarkovski'ye dönüyor ve Tarkovski diyor ki evet anlatmak istediğim tam (gülüyor) da bu. Bak şimdi. (gülüyor) O zaman buradan
0: eleştirmenlere, eleştirmenlerin yeterliliğine bir soru işareti oluşabilir mi?
1: Evet ama çok bilginin özü kaçırttığına yönelik de bir... Evet. Zaten
0: Tarkovski'nin de savunduğu şey bu gibi.
1: Evet. O da özü yakalayın. Geri kalanı boş verin diyor. Sonra bugün konuşacağımız Stalker'ı çekiyor kendisi 1979'da. Stalker'da Sovyet rejimi Star Wars'a karşı olsun diye yaptırıyor. Ya yani Star Wars'a karşı olsun diye yapılan film bu olmamalı normalde. <gülüyor> e, Sovyetler Birliği de böyle düşündüğü için Tarkovsky'nin yaptığı Stalker'ın ilk versiyonunu yaktığı iddia ediliyor. Film ortaya çıkmasın diye. Para mı verdiler? Evet. Laboratuvarda film yanıyor ama nasıl yanıyor orası muallak. Tarkovski daha sonra çok daha az bütçeyle filmi yeniden çekip bugün izlediğimiz Stalker'ı meydana getiriyor.
0: Acaba ilk hali nasıldır? Çok daha fazla bir bütçe olduğu için elinde acaba diyorum.
1: Yani paralel bir evrende o Stalker var. Ben de o paralel evrenlerden birinde olmak isterdim görmek için. Ama Sovyetler Birliği'nin hiç hoşuna gitmemiş bu durum. Sonra sürgün zamanları başlıyor zaten ve Nostalya'yı çekiyor İtalya'da. Sonra da İsveç'te Kurban'ı çekiyor. Kurban da güzel böyle bir e, sanki miras bırakır gibi bir film. öleceğini çok farkında. Yine ufak bir anekdot daha. E, Tarkovski akciğer kanserinden hayatını kaybediyor.
0: Stalker'ın etkisinden mi bahsedecektin?
1: Evet e, ve hani o sette çalışan çoğu insan daha sonra akciğer krizi geçirmiş. Sebebi de eski <gülüyor> endüstriyel bir bölgede hala e, orada bulunan atıkları, çok uzun süre solumaları ve bunun da bir şekilde kansere yol açması olduğu, söylendiği, ifade edildiği, belirtildiği nin altı çiziliyor.
0: <gülüyor> ben de bununla ilgili şöyle bir bilgi okumuştum. Bu Estonya'da çekmiş Stalker'ı. Ee, Estonya'da daha önce bir felaket yaşanmış. Hatta not almıştım bahsederiz diye. Çelya Binsk diye bir felaket. Bu felaketten sonra o bölgede radyasyonların hala devam ettiği söyleniyormuş çekim sırasında. Ee, bunun o kansere sebep olduğu da iddia ediliyor.
1: Ben partikül biliyordum. Öyle bir şey senin okuduğunu okumamıştım. böyle bir durum da varmış. Belki ikisi birden. O da olabilir. Evet. Yani oranın terk edilmiş <gülüyor> bir endüstriyel bölge olduğunu biliyorum ama. Orada öyle bir sıkıntılı bir şey var. Evet. Yani ulaştıklarım e, bunlardı. Şey olarak daha filme girmeden önce şeye öne- önerebilirim. Ee, Tarkovsky'nin günlükleri mühürlenmiş zaman okunması şiddetle tavsiye edilir. Fakat Tarkovsky'nin şöyle bir durumu var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Sinema e, illa Tarkovsky için onun tarif ettiği şekilde olması gerekiyor. Yani poetik sinema. Poetik sinemayı anlatmak ister misin bize taze bilgilerinle? Evet.
0: <gülüyor> Poetik sinema zaten Türkçesini söyleyeyim. Şiirsel sinema. Ee, şimdi bilmeyenler olur. Poetik falan ne demek bu falan diyenler olur diye. Teştanın
1: aklına gelmez yani şiirsel.
0: <gülüyor> <gülüyor> şiirsel sinema o bahsettiğin senin az önce Tarkovski, Tarkovski'nin de uslubunda olan bazı şeyler var. Bu şiirsel sinemasını sağlayan. Smoothie Fair filminde var neredeyse. Bir yavaş kadrajlar var yani dolu hareketleri var. Yaklaşma ve uzaklaşma hareketleri var. Ortam sesleri, doğa sesleri çok fazla var. Bunlar filmi şiirsel yapan unsurlardan bazıları sadece. Şiirsel sinemanın e, herhalde en iyi temsilcisi Tarkovski diyebilir miyiz?
1: Zaten hani o ortaya atmış gibi biraz yani. Poetik sinema denen şeyi. Evet. Çünkü kendi o şekilde ifade ediyor. Ve hatta bu poetik sinemayı deneysel bir tür olarak görüyor. Yani ben şey diyor, bence sinema deneysel olmalıdır. Deyip Steven Spielberg'ün yaptığı şeylere sallanmaya başlıyor. Aleni. Hiç. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Hiç geveleme yok. Geveleme yok, direkt bunlar. Insan... Biraz
0: agresif, agresif bir adam mı acaba. Ya yani evet. agresif değil de sallamayı çok seviyor gibi geliyor bana.
1: Hödük, hödük, hödük bir insan.
0: <gülüyor> mühürlenmiş zamanı biraz okudum ben. Hatırlıyorum orada da vardı bir şeyler. Yani bu tarz buyur, söylemler.
1: Hödük derken çok büyük sanatçı ama şeyi biraz tuhaf. Ee, Sadece gör-
0: benim yaptığım doğru düşüncesi çok yanlış bence. Ama evet. e, şöyle düşünüyorum çok özür dilerim lafını böldüm. Şimdi şiir denilen şey de içinde alegori barındıran bir şeyi bir roman gibi veya bir makale gibi, bilimsel bir şey gibi açık açık söylemeyen ve gizli kapaklı ifade eden bir şey. Fil sinema filminin de bu yönden her şeyi çok açıkça ifade etmesi gerekmediği, içerisinde belli alegorik unsurlar barındırması gerektiğini düşünürsek bir bakıma şiirsel sinema düşüncesine katılıyorum ama sadece böyle olur düşüncesine katılmıyorum.
1: Ya Sonuçta yaptığı şeyi dünyada en iyi yapan adam. O tarzı. O zamana kadar. Ama işte bir tarafta Amerika'da, Amerika'nın Tarkovski'si olan Kubrick 2001 diye bir film yaptığında hani eşitsin artık anlatabildim mi? Eşit yerleşsin evet. ve senin 2001'i anlayıp o filmin çok iyi olduğunu kavraman lazım. İşte ondan diyorum bir şeylik var. Yani kendi fikirlerine çok aşık ve işte Doğu Avrupa insanı yani aslında bur- buradaki insanlara çok benzer bazı huyları var. Ee, çok inançlı hayatın yani özel hayatında da çok inançlı, dini olarak da çok inançlı, fikirlerine de çok inanıyor. Yani sadece onların doğru olduğunu düşünüyor. Yani böyle olduğu için, böyle biri olduğu için Tarkovsky olabilmiş.
0: Ben de onu diyecektim. Evet. Yani çok tutkulu bir iş yapıyor. Yani zaten kendisinde dediğin gibi inanç, inanç kavramı ile tutku kavramı bence çok İlişkili kavramlar. Yaptığı işlerin iyi olabilmesinin sebebi belki de bu kadar kendi fikirlerine aşık olması. Yani bir şeyin arkasında durabilmesi belki de onun o aradığı özü ortaya çıkartabilen şey oluyor diye düşünüyorum.
1: Yani, çok yani ünürlen... böyle bir
0: karaktere sahip olmasa acaba e, Tarkoski olabilir miydi yani? Olamazdı büyük ihtimalle.
1: Ünürlenmiş zaman da şuna benzer bir cümle var işte. <gülüyor> en iyi kadrajı Tanrı kurmuştur. Yani biz, hani biz onun saflığına erişemeyiz gibi bir cümlesi var. Aslında hani düşündüğü şey Aristo'nun poetikası gibi taklit üzerine en iyisini yapamayız ama onu taklit ederiz. Üzerine Hı-hı. bir yaklaşımı var. Ama bunu işte çok kısıtlı, kısıtlayıcı bir hale getiriyor. Yani, tabii kimse Tarkovski böyle diyor hepimiz böyle yapalım dememiş ama yine de o bir yani sinemanın ontolojisi üzerine nasıl olması gerektiği üzerine bir sav ortaya atmış. Kendim için diyebilirim ki çok uzun süreler bu savı çok haklı buldum. Yani çok
0: Peki fikrini ne değiştirdi?
1: Çok fazla etkilemişti beni. Fikrimi ne değiştirdi? O o dönem geçmiş. Yani o zamanın ruhunun getirdiği bir şeymiş ve artık zamanın ruhu değişti o zamana göre. Bu bahsettiğimiz filmler 60'la 80 arası çekilmiş filmler. Şu an 2020'deyiz ya da işte 2018'deydik.
0: Ha onu onu anladım tabii de
1: yani o zamanın Ses
0: içinde değişti. Ben daha öznel sordum yani.
1: İşte şey yani zamanın ruhunun değiştiğini algılamış olmam. Beni şey. Anladım.
0: Ondan korkmam. Kendin içinde değiştiğini yani. Aynen
1: yani şey sonuçta hani sinema içinde değişti. Ben hani sinema böyle kalmalı bak bu çok güzel düşüncesindeyken zamanın ruhu kavramının hayatıma girmesi ve bunun üzerine düşünmem. Sonra hani zaman ruhunun neleri değiştirdiğini görmem. Dolayısıyla sinema sanatında değiştirdiğini görmem ve şey. En önemlisi. O Tarkovski'nin yoluydu. Onu oraya çıkaran. Benim yolumda evet. başka bir yol. Dolayısıyla birini kopyalayarak kendi yoluma gidemem. Farkındalığı. Beni ondan uzaklaştırdı. Hala iyi sevdiğim hayatımı değiştiren yönetmenlerden biridir ki Stalker gerçek anlamda hayatımı değiştirdi yani. Bugün sinema okuyorsam bunun sebebi o Stalker'i izlemiş olmam.
0: İşte ben de o yüzden şey diye düşündüm. Bugün böyle bir Büyük etkisi varken senin üzerinde, bu kadar çok sevdiğin bir filmken e, senin paylaşacağın daha güzel şeyler vardır diye biraz daha sana sorular sormak, filmle alakalı tabii ki sorular sormak istedim. Hatta hazırladım da bazı sorular.
1: Bak şimdi, programı önceden hazırlamıyor muyduk biz? Bizim öyle alışkanlıklarımız da hiç yok. Mu? Bak şimdi, çok eğlendim.
0: <gülüyor> şimdi Stalker deyince sen, bir de senden bu teklif gelince dedim ha bu filmi çok seviyor, o zaman ona birkaç şey sorayım dedim.
1: Ya ne kadardır yapıyoruz programı, Evet, zaman oldu. Evet. Bölüm oldu. Ben dedim artık hani belli bir şeye geldik. Konuşma ritmini tutturabildik falan filan. Bence vaktidir diye düşünerek bunu önerdim.
0: İyi, iyi yaptın.
1: Heyecanlandım
0: şey, önerdiğinde yani.
1: O zaman şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tamam. Stalker'la Stalker'la kaldığımız yerden devam edelim. Evet küçük bir aradan sonra yeniden konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü ilk filmimiz Stalker olacak. Barış topu bana atacakmış Stalker konusunda. <gülüyor> ben de bu arada iyice hazırlandım ve öyle bir cevaplayacağım ki diyorum Barış.
0: Hadi bakalım. Genel olarak şöyle bir konusundan bahsedeyim çok spoiler vermeden. E, filmde bölge adı verilen bir yer var. Bu bölgede bir oda var ve bu odada da insanların... Her istediği, yani istediği şey gerçekleşiyor gidip o odaya girdiklerinde. Fakat işte bazı şeyler var. Temel gereksinim diyeyim. Doğru cümleyi, kelimeyi bulamadım. O odaya gidebilmek için, yani o bölgeye girebilmek için, o odaya daha doğrusu, işte umudunu kaybetmiş ve kötü bir pozisyonda olması gerekiyor insanın. Öyle hayra hayattan bir şey bekleyen, umudu olan insanlar giremiyor. Ben de e, burada birazcık daha filme değindikten sonra soruyu soracağım. Burayla ilişkili bir soru. Bir stalker var, bir yazar var ve bilim adamı var. Bu Bunlar bu bölgede o odaya doğru gidiyorlar. Böyle bir, kısaca anlatayım, böyle bir serüveni anlatıyor film.
1: Burasını biraz açayım ben. Şeyden dolayı açayım dedim. Bu bir roman, uzayda piknik adında. Ha, evet. evet. Ve Arkadiy kardeşlerin kardeşleri. Bunlar Rusya'nın çok ünlü bilim kurgu yazarları ve genelde kara mizah olarak yazıyorlar. Romanın içeriğinde böyle bir bölgeden bahsediliyor. Ve stalkerlar buraya gidip bölgeden bir şeyler çalıp insanlara satıyorlar. Bölgeden çaldıkları şeyleri. Çünkü değerli eşyalar da oluyor. Aynı zamanda bu arzuların gerçekleşmesiyle ilgili bir alt metin mevcut kitapta. Fakat kitabın diliyle filmin dili uzaktan yakından alakadar değil. Tarkovski bunun tamamen özünü alıyor. Ve filmin temel problemini bu özden inşa ediyor. Yani biz arzularımızı gerçekten bilebilir miyiz? Yoksa arzular... Bizim bilebileceğimizden daha derinde adlandıramadığımız bir yerde mi saklıdır? Bu bölgeye gidişle ilgili söylediğin şey doğru, umutsuzluk ve işte bir çare olmak. Bunun için bir stalkerlanmışıyorlar. Stalkerlar da bir çeşit peygamber gibiler. Ve bu bölgede bulunan odaya inanılmaz bir teslimiyet ve inanç içindeler. Bu odanın insanların tüm dileklerini gerçekleştirebileceğine inanıyorlar. Ve ilhamını kaybetmiş bir yazarla... Bir edebiyatçıyla sürekli sorgu içinde olan e, bir bilim adamı, bir icat yapamamış yetersiz bir bilim adamının arzularını gerçekleştirmek için bölgeye gidişini ve odaya varmasını konu alıyor. Bu süreçte aynı Stalker gibi bilim adamı ve yazarın da tamamen bölgenin kurallarına teslim olması gerekiyor. Ve bölgenin en temel kuralı da teslimiyet. Evet Onu, ama
0: bir türlü evet, içsel bir türlü, olarak olamıyorlar.
1: Olamıyoruz ve teslimiyeti şu şekilde görüyoruz. Gidecekleri yön belli değil bir çarşafı somonuna bağlıyorlar yani bir civata gibi bir şeye ve onu attıkları yere gidiyorlar o attıkları nereye giderse oraya doğru yol alıyorlar ve şöyle bir durum var direkt olarak odanın yanından geçtikleri bir sahne var odaya doğru ilerlerlerse oda onları geri atıyor hissiyat olarak korkutuyor ve e, insanları oraya gitmekten alıkoyuyor aslında oda bir çeşit tanrı metaforu diyebiliriz filmin içinde ve ee, bir teslimiyetle soracağım soruları sormadan cevaplamacan. <gülüyor> <gülüyor> ama bilmiyorum soracağın soruları Dur. <gülüyor> ve işte bu tamam. insanların çeşitli yollardan gidişlerini gösteriyor bu yollarda hepsi birer metafor ve karakterler daha da açığa çıkarken onların odaya hangi halde ulaştıklarını görüyoruz film evet. konusu bu aslında Ulaş- ya da nasıl ulaşabileceklerini veya ulaşıp ulaşmadıklarını. ya
0: da ulaştıklarında şey. neye ulaştıklarını
1: aynen bunun üzerine bir film şimdi konuyu güzel derinleştirdin. Evet. Şimdi, şimdi ben
0: e, en temelde senin de benim de az önce değindiğimiz sadece umudunu kaybeden insanların bu odaya girebilmesi konusundan hareketle sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Böyle çok güzel oldu program. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki şimdi bu imgesel şeyin gerçekmiş gibi algılanması ve e, inanmaya ihtiyaç duyacak kadar kötü durumdayken var olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani böyle bir yere doğru mu gidiyor? Yani bizim e, inancımız inanmaya ihtiyaç duyacak durumdayken mi var oluyor acaba?
1: Şimdi yine filmin atmosferini bir anlatacak olursak e, post apokaliptik bir yerde geçiyor. Yani kıyamet sonrası diyebiliriz. Her şey yok olmuş ve gitmiş. İnsanların umutları ve idealleri ya da her neyse her şeyleri bitmiş durumda. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Diyelim ki bu Kovit bir türlü insanlık tarafından çözüm bulunamıyor buna. Nihayetinde yep. insan insan buna karşı çaresiz kaldığında insanı insan neye yönelir?
0: Evet ibadete falan olabilir.
1: İnanca yönelir. Yani onu kurtaracak üstün bir güç bekler. Aslında bunu sadece din olarak düşünmemek lazım bak. Sosyoekonomik olarak çok zor bir duruma düştüğünde güçlü birinin çıkıp seni kurtarmasını bekliyorsun. Üç kişi seni köşeye sıkıştırdığında polisin gelip seni kurtarmasını bekliyorsun. Bir kız arkadaşın kalbini çok kırdığında başka birinin gelip senin kalbini tamir etmesini bekliyorsun. Dolayısıyla zor durumda insanın e, bir şeye ihtiyaç duyması bizim çok primitif bir refleksimiz. Filmin genel açısını düşününce artık insanlığın çıkmazı olduğunda ve kimse bunu düzeltemeyeceğinde bu sefer e, soyut bir inanışa yöneliyorsun. Beni kurtarabilecek ve daha önceden... Bak burası çok önemli. Daha önceden kurtardığını duyduğun şeye gidiyorsun. Çünkü öyle efsaneler evet. kullanıyor orada. E, i̇nsanların zor durumda da tekrar e, ibadet etmesini... ...ya da bir şeye inanmasını sağlayan şey artık... ...insanların çözemeyeceği bir durumda... ...daha yüce bir varlığa gitmesinin sebeplerinden biri... ...bu anlattığımız refleks. İkincisi inandığı din ve öğretilerde daha önceden o kutsal ya da yüce varlığın birlerini kurtarmış olması. Fakat ya da atlanan...
0: öyle bilinmesi.
1: Öyle bilinmesi. Atlanan nokta şu, filmde de bu var zaten. O yüce varlığın seni kurtarması için senden bazı beklentileri var.
0: Oraya gelecektim, bir sonraki sorumda. Tamam,
1: oraya gel, <gülüyor> gel oraya.
0: Yani burada şöyle bir durum var. İnsan... Bu bölgede odada insana vaat edilen bir şey var, isteğinin gerçekleşmesi. Ama bu insana vaat edilen şeylerin gerçekleşebilmesi için bir takım uyulması gereken kurallar ve sorulmaması gereken sorular var. Bunlar sorulduğunda da olmuyor o vaat edilen şey. Çünkü dediğin gibi teslim olmamış oluyorsun. Buradan hareketle senden işte bu odanın ki zaten başına değindiğin için soracağım sorulara cevap verme demiştim. Odanın tanrıyla veya işte bir inanç kavramıyla veya bir dinle ve bir öteki dünya kavramıyla, bölgenin öteki dünya kavramıyla ilişkisini soracaktım. Yani biz insanlar, bize vaat edilen şeyler için e, uymamız gereken kuralların olması aslında birçok din öğretisinde olan bir şey. Yani eğer işte İslam dininden düşünürsek, şunları şunları şunları yaparsan ve şunları şunları şunları yapmazsan e, cennete gidersin. Veya işte şunu yaparsan cehenneme gidersin gibi bir şey. Buradan hareketle filmin... Bu konuda ne söylediğini düşündüğünü veya nasıl yorumladığını soracaktım.
1: Şimdi önce yapısal olarak ele alalım filmi. Film iki epizodtan oluşuyor gibi. Bir, normal dünyada yani bölge dışında geçen yer siyah beyaz ve siyah sepki renklerin kullanıldığı. Çok boğucu bir atmosfer. Bölgeye geçtiklerinde ise her yer yeşillikle dolu ve film renkli. Bunu iki ayrı dünya diye ele almaktansa şöyle ele almayı daha doğru buluyorum. Tekamül etmeye çalışmadan önceki insan ve tekamül etme uğraşındaki insan. Yani bunu artık gönüllü olduğunda, tekamül etmeye gönüllü olduğunda, e, yolculuğa çıktığında, böyle bir manevi yolculuğa çıktığında, filmin renklendiğini e, ve onları yalnız kaldığını, sessizleştiğini ve durumun biraz doğaüstü bir hal aldığını görüyorsun filmde. Evet. İkincisi, bu tekamül sürecinin e, belirli kuralları var. Bunları hep diyoruz, az önceden beri diyoruz, teslimiyet bunlardan biri. Sorgulamama burada tam olarak doğru değil. Neden doğru olmadığını biraz sonra söyleyeceğim. İkincisi senden önce orada olmuş insanların sözüne inanmak. Teslimiyet yani bölgeye teslimiyetin haricinde sizi oraya götürecek olan insana karşı güven duymak ve onu, yani. aynen hor görmemek aşağılamamak. Bu temel din yapısına baktığında da öyle. Yani Tanrı'ya İnanacaksın ve onu sorgulamayacaksın ve onun elçisinin dediklerini yerine getirmeye çalışacaksın. Çünkü e, o elçi kendi için orada değil, kişiyi tanrıya ya da filmde odaya götürmek için orada. Böyle bir mekanizma kurulmuş filmde. Ve sorgulama kısmı neden doğru değil? Şimdi film boyunca e, tekamül evresinden bahsettiğimiz için karakterler bazı aşamaları geçtikçe Düşünceleri de açılıyor ve olaylara farklı perspektiflerden bakmaya başlıyorlar. En başında e, bakış açıları çok darken e, orada geçirdikleri vakit süresince bakış açıları genişliyor. Ve orayla ilgili Stalker'dan da öğütler almaya başlıyorlar ki hikayenin en başında Stalker'ı deli olarak görüyorlar. Yani yapacak başka işi kalmamış, işte kendini buraya kaptırmış ve bunun peşinden koşturuyor. Sonra orada geçen çok güzel bir hikaye var. Kirpi diye bir karakterin hikayesi. Kirpi'yi şöyle anlatıyorlar. Kirpi'nin oğlu çok hastaydı. Ve odadan dilek dilemek için geldi. Stalker'lardan biriyle yürüdü. Odaya geldi. Bölgeden döndüğünde oğlu iyileşmedi. Öldü ama Kirpi çok zengindi. Sonunda oğlunun, ölmesi, <gülüyor> bak, sonunda oğlunun ölmesine dayanamadı. Zenginlik içinde intihar etti. Kendini hasta diyor. <gülüyor> bu aslında bu tekamül için çok önemli bir. E, sorgulama gerektiğini gösteriyor filmin içinde bu çıkıyor Biz gerçekten ne istiyoruz ve neye sahip olursak gerçekten mutlu olabiliriz odanın aslında istediği şey bu insana e, insanın işine yarayacak şeyi vermesi için koyduğu temel kural bu oda senin içindekini gerçekten biliyor ama sen e, gerçek arzunu fark etmeden ona kavuştuğunda bununla mutlu olabilecek misin Dolayısıyla arzunu sorgulayıp onu kendi iyiliğine gerçekten seni manen tatmin edecek hale getirebilecek misin? Üzerine bir sorgulama mecburiyetinde bırakıyor. İnsanın
0: da ne istediğini gerçekten bilmesi pek mümkün değil gibi geliyor bana.
1: O yüzden zaten bu sorgulamayı öğütlüyor. Yani o kadar da kolay, yani buralardan geçtin, birinin peşinden geldin, her şey güzel olacak dedin, gittin ve elde ettiğin şeyin seni mutlu etmesini beklemek çok kolaycılık olur. Yani gerçek evet. filmin hani filmi dini yerden varoluşsal bir yere çeken e, nokta bu. Çünkü sonuçta şunu düşünebilir giden kişi. Ya benim nasıl olsa gerçek isteğim bu ve buna sahip olmak beni mutlu edecek. Özellikle işte oğlunun hasta olması gibi kötü bir durum yoksa. Hı hı. Fakat kötü olan şey şu. İhtiyaçlarla arzuların tamamen zıt olabilmesi. Ve e, bu arzu ve ihtiyaçları birbirinden ayıramamak. Evet. Sana bu dönemle ilgili bir şey çağrıştırdı mı? Şimdi içimde yaşadığımız <gülüyor> zamanla ilgili. Yani lükslerimizin ihtiyaç gibi görüldüğü bir şey düşün. Gerçek evet esnaş yani esnaş öyle gibi. bir. Ve e, bu istekleri gerçek arzu zannedip peşinden gidince yaşadığımız yozlaşmaya bak. bak. Ve gerçekten e, içinde olan tutkuyu, işte arzuyu ne dersen keşfedip onun uğruna çabalayan insanların yaşadığı mutluluğa bak. Film... Tarkovsky'nin o inançlılığından bahsettik. O inanç çatısı altında böyle bir varoluşçu yere götürüyor. Hem de o edebi sorgulamalarla.
0: Ya yine yani... bir bakıma bir öz arayışı var filmde yani. Yani özünde ne istediğini arıyorsun. Bu dediğin yaz ya önce ihtiyaç olarak gördüğümüz şeylerin bile aslında günümüzde işte bir lüks olduğu ve aslında ihtiyaç olmadığı sadece arzu ettiğimiz şeyler. Bunu anlayabilmek de yine insanın özüne dönmesiyle ilişkili değil mi? Yani ihtiyacının ve arzusunun ne olduğunu anlayabilmek ayırt edebilmek.
1: Ya, ya işte bu öz, öz kavramını bilmiyorum. Öz kavramı çok karışık. Bu her insan için... <gülüyor> yani bu çünkü bunu öz, öze dönmekte şöyle bir durum şey var. Bu varoluşçuluğa çok ters bir durum. Hı-hı. Hani Sartre, Jean Paul Sartre şunu söylüyor. İnsan hariç bütün canlıların var olmak adına bir nedeni vardır. Yani kaplanın doğası bellidir. Aslanın doğası bellidir. Ördeğin doğası bellidir. Ördek doğunca yüzeceğini bilir. Ama insan... Ee, ne olacağı bilinmeyen henüz temeli atılmamış bir inşaattır diyor ve doğduğunda temeli atılır. Artık o temelin üstüne ne çık, neyin e, inşa olacağı insanın e, yaşamdaki kararlarıyla ve eylemleriyle belirlenir ve bunları yapmakta özgürdür. Hatta özgürlüğe mecburdur diyor. Özgürlük evet. mahkumudur yani. Öz vardır dersek e, yüce bir varlık tarafından bize iliştirilmiştir öz. Ve biz hayat içinde buna dönersek mutlu oluruz demektir. Fakat hı hı. öz yoksa yani var oluştuysak ve özgürlüğe mahkumsak bizi mutlu edecek şey inşa ettiğimiz hayatımızda kendi genetik kodlarımızın da farkına vararak e, yapabileceğimiz ve bizi gerçekten mutlu edeceğini düşündüğümüz ve buna bizim karar vermemiz gerekiyor. Özden, özle arasındaki fark bu. Bizim karar verebildiğimiz şeyi yaparak mutlu olmak ama özde evet. özde farkında olman gereken şeyi oraya koymuş olan kişi sen değilsin fakat bu çok romantik o yüzden insanlar özün olmasını daha çok sever yani birine baktığı zaman çok güzel gitar çaldığında ya bu zaten gitar çalmak için doğmuş Allah verdik <gülüyor> denir ya bunu söylemek bunu söylemek çok daha kolaydır çünkü birinin senden en az 10 bin saat daha fazla çalışıp o seviyeye gelmiş olması kolay kolay kaldırılabilecek bir şey değildir
0: <gülüyor> bir de daha büyülü yani kolaya kaçmanın da dışında söylenilen şey de daha büyülü oluyor yani çalıştı benden çok daha fazla çalıştı ve bunu başardı demekten de alıkoyan bir şey bence bu eğer tabi karşı tarafa da güzel bir şey söylemek istiyorsak
1: yani büyülü yapmak istiyorsa şunu diyebilir ben de 10.000 saat çalışsam o da 10 saat çalışsa onun genetik kodları benden daha farklı ve bu yüzden çalabiliyor ama genetik kodu farklılığı şu bilimsel olarak bak bu ispatlanmış bir şey Birinin zeka seviyesi senden daha yüksekse, tamam mı? Diyelim ki birinin 100, birinin 150. Bunların ikisi de 10.000 saat gitar çalarsa, IQ'su 150 olan diğerinden en az 1.5 kat daha iyi gitar çalıyor oluyor. Kabaca evet, bir örnek
0: Anladım. Burada da genetik devreye giriyor.
1: Ve burada o ego kötü bir şey. Yani o benden daha zeki olduğu için bazı şeylerde daha iyi demek insanın egosuna çok ters. Benim de çok ters, ben de çok diyemiyorum. Bilsem <gülüyor> <gülüyor> de... <gülüyor> <gülüyor> Bazen benim de çok sinirim bozuluyor Diyorum ki Allah da öyle yaratmış onu Diyerek kendimi rahatlıklı <gülüyor> Zaten karnı ne demiş Din acılı olanların acısı acı, Acılı olanların acı dindiricisi Nedir? Ruhu kararmışların ferahlatıcısı Kalbi ağrıyanların ağrı dindiricisi Ve toplumların afyonudur Fakat afyonu da niye demiş zaten En büyük acıları eskiden afyon dindirilmiş O yüzden At yoktur demiş. Bizim varulutsal acılarımızı da bu şekilde dindirebiliyoruz. Yeteneksizliklerimizi, bilmem nelerimizi, her şeyimizi Allah da onu öyle yaratmış diyerek dindirebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel bir şey yani.
0: Doğru haklısın. Peki bir şey soracağım. Hadi. Bu e, Tarkovski'nin burada hangi çizgide olduğunu düşünüyorsun?
1: Tarkovski'nin şimdi şeylerini de okuduğum için günlüklerini Tarkovski özden yana tamamen. Çünkü orada tanrı inancı var. Evet. Evet. O, o çok net özcü. Ama ben, ya filmin diğer filmi <gülüyor> okumasının da mevcut olduğunu savunuyorum ben.
0: Evet var, mutlaka mevcuttur. Zaten bir film tek bir okuma için, ya yani tek bir okumayla yapılan bir film olsa o film stalker olmazdı diye düşünüyorum. Yani, yani stalker olduysa bir film o filmin tek bir okuması yoktur ki stalker olmuştur.
1: Bu işte e, arzulardan bahsediyorduk. Yani bu arzuları özler ziyade insana sorumluluğu atması. Çünkü filmin finalinde. Film boyunca özü anlatıyor ama filmin sonunda olan şey bütün sorumluluğun insana atılması yine.
0: Yani bir bakıma o varılan yerde de hiçbir şeyin olmadığını yine bir gerçek yani aslanın gerçek olduğunu anlamak gibi bir etkisi de oldu bende neden bilmiyorum ama doğru bir yorum mu bilmiyorum ama öyle bir etkisi olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben de ben ben bunu amaçladığını düşünmüyorum açıkçası okuduğum şeylerinden de. Çünkü tam tam tersi düşünüyorum. Ben,
0: bence de ters. Zaten o yüzden sordum. Yani Tarkovski neresinde diye. Ben de özel öze yakın olduğunu düşünüyordum fakat filmin sonu çok öyle gelmedi yani bana da.
1: O orada bir trik yapmış. Bir sal zehir, zehir salmak var yani. O zehri salmış <gülüyor> <gülüyor> Alın demiş. Ne yaparsanız yapın.
0: Peki, sıradaki soruma geçeyim mi? Tabii bitmiyor soruların bitmiyor Gönder. sen
1: dedin bu, ya şimdi 75 dakika e, bir... cevap veriyoruz zaten
0: <gülüyor> şimdi sen dedin ya stalker e, bir peygamber gibi adeta filmde ve odada bir tanrı gibi bir sahnede yazar işte e, stalker'a tanrı gibi olduğunu ve işte otoriteden zevk aldığını söylüyor ve sitem ediyordu bu sahneden yola çıkarsak eğer e, stalker'ın yani tanrı ile oda ile ...insan arasındaki aracının, bu da dünyaya baktığımız zaman din denebilir... ...dinin otoriteden, yani Tanrı'dan ve gizemden, Tanrı'nın gizeminden... ...güç alan, zevk alan bir kurum olmasını Tarkovski eleştiriyor olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Bu bir eleştiri mi sence?
1: Bu filmde eleştirmiyor. Şöyle eleştirmiyor. Zaten Joker karakterini çizdiği şekle bakarsak... ...dünyadaki bütün arzulardan ve nefislerden arınmış... Hayatını tamamen şeye adamış. bölge ve odanın istediklerine adamış. Bu uğurda ailesini bile geride bırakmış. Biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun için zaten Tanrı'nın gözünde olmak bir varoluş amacına dönüşmüş. Hı hı. Ve aslında hani şöyle bir durum var. Kimseyi oraya götürememekten korku, korktuğu oluyor. Fakat bu iki türlü bir anlamda mevcut. Yani hem kendi... Oraya gitmek için bir neden bulamayacağından korkuyor. Çünkü bölgeye girebilmesinin tek yolu yol gösterecek birlerine sahip olması. Dolayısıyla korktuğu şey aslında e, inancın yetmesi. Onun korktuğu şey ve bundan nemalanıyor diyemeyiz. Zaten de bu konuda ne zorluyor ne bölgeyi daha çekici bir hale getiriyor. E, ne de insanları korkutmaya çalışıyor. Hiçbir öyle bir eylemini görmediğimiz için.
0: O, o zaman e, bir aracı olarak aracı olarak ele almazsak Tanrı gibisin diyor ya yazar. Hı hı. Stalker'ı bir tanrı olarak ele alırsak ve o bölgedeki gizemden, otörteden zevk aldığını söylersek. Çünkü kendisi odaya girmiyor ya Stalker. Birazcık stalker. bundan sitem ediyor yazar karakteri.
1: Ya bu, burada şey var. Stalker'ın zaten gerçek arzusu orada bulunmak. Yani odaya girdikten sonra daha fazla bölge alacak. O zaten en büyük arzusuyla yaşıyor. O yüzden Stalker olabilmiş zaten.
0: Anladım. Ya Bunu sormamın sebebi şuydu. Bana bu replik Öncesinde tanrı gibisin demesi, sonrasında kendini odaya girmeyip gizemden ve işte otoriteden zevk alıyorsun demesi yazarın bana biraz şey gibi gelmişti. Eğer e, stalker'ı bir aracı, bir peygambermiş gibi görmezsek, e, yazarın dediği gibi bir tanrı olarak ele alırsak odaya girmemesinde tanrının yüzünü, suretini hiç göstermemesi gibi yorumlanabilir mi diye düşünmüştüm. O sebeple birazcık soruyu sordum. Farklı bir okumada stalker'ı böyle ele alabilir miyiz diye.
1: Yani ama o çok bağlamından koparmak olur bu sefer. Şeyi düşün... Hiç e, hani dinler tarihinde hiç tanrılık iddiası olmamasına rağmen peygamberlere sen tanrıymış gibi davranıyorsun. Yaftası çok yapıştırılmış. O zamanın önde gelenleri tarafından. Evet. E, haliyle, evet onun gibi
0: bir şey yani. Evet
1: da. onun gibi bir şey gibi geldi bana. Tabii farklı görüşlere açığız.
0: Evet, evet olabilir. Ben böyle bir pencere açmak istedim. Bu pencerede de sana bir soru sormak istedim yani.
1: Bu pencereyi açtın bir havalandık. Bir rüzgar geldi. <gülüyor>
0: Evet, benim soracağım başka bir şey yok.
1: Vallahi benim de anlatacağım çok başka bir şey kalmadı. Bence konuşulacak bir kısmı da yok gibi. Zaten bundan sonra spoiler'e girer artık. Ufak bir ara verelim ve Labelle Epoch, yani yeni başta konuşarak programımıza devam edelim. Evet, aradan sonra Stalker defterini kapattık ve Labelle Epoch nüshasını... Kitaplarımızdan çıkarıyoruz ve önümüze koyuyoruz şu an. Sen bunu anlatmak isteyebilirsin. Sevdiğin bir film.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Üzerimi oynadığın için şu anda. Tabii anlatayım.
1: Her şey ee, karşılıklı. Film,
0: film ben izleyi çok oldu. Vizyondayken izlemiştim. O yüzden çok ufak detayları hatırlamıyorum tabii ki ama filmin genel hatlarıyla çok net hatırlıyorum. Filmde Victor adında bir karakterimiz var. Bu adam eşiyle bazı problemleri var ve çağa pek ayak uyduramamış. Teknolojiden pek anlamayan bir adam. Müthiş bir oyunculuk sergiliyor bu arada.
1: Bu abimiz yani işte Fransa'da çok ünlü bir
0: oyuncu. Evet. Kadını oynayan da adı neydi onun? Onu unuttum şimdi. Feni, Feni, Ardant. Feni Ardant. Feni Ardant. Öyle bir şey. <gülüyor> i̇şte o da çok iyi oynuyor bu arada eşini oynayan. Neyse eşiyle problemi var ve bu adam işte eşi yatağa ayırmaya başlıyor. Aralarında tartışmalar sürtüşmeler derken. Oğlunun bir senaristle, ilişkisiyle yani arkadaşlığıyla beraber adamın karşısında bir şans çıkıyor. İstediği bir güne, tarihe dönebilme şansı nasıl dönecek? Bunlar bir tiyatro sahnesi gibi sanal bir gerçeklik yaratıyorlar. Ee, burada o da istediği tarihi birebir aynen yaşıyor. Birebir diyemeyiz de.
1: Sanal gerçeklik deyince şimdi yanlış anlaşılmasın ama bir film seti gibi bir ortam oluşturuluyor. Yani fiziksel olarak deneyimlenen bir sanal... yer.
0: Doğru sanal, pek doğru bir kelime değil orada. Ne denebilir o zaman?
1: İşte aslında bir film seti gerçekleştiriliyor. Yani bir kişi gidip diyor ki sallıyorum. Ben işte 29 Ekim 1923'ü deneyimlemek istiyorum. İşte şu balo salonunu diyor. Cumhuriyet'in ilan edildiği. Ve ona göre bir salonu işte o günün, o günün detayları göz önüne alınarak ve olayları göz önüne alınarak dekore ediliyor. Ona göre oyuncular ayarlanıyor. Ve o tarihi yaşamak isteyen insan o dekorun içine giriyor. Ve orada evet. e, dilediği gibi yaşıyor o durumları. Bunu da yöneten bir yönetmen ekibi var dekorun arkasında. Ama e, bunu deneyimleyen kişi yönetmenlerin olduğunu bilmiyor. Sadece o dekorun içinde insanların e, oyunculuk yaptığını zannediyor.
0: Evet. Yani bir bakıma o kurmaca olan şeyi kabullenmiş oluyor karakter. Evet. Gerçekliğine inanmış oluyor. Zaten bu da sinemanın kendisiyle çok ilişkili. Dolayısıyla filmin bu yerden bizi tutması, kapması çok normal geldi bana. Bir yandan o günü dönmek için Victor karakteri bir işte karakötür tarzı bir şeyler çizerek o günü tasvir ediyor. O günü tasvir ettikten sonra o günün içinde yer alıyor. 16 Mayıs 1974.
1: 16 Mayıs mıydı?
0: 16 Mayıs diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltebilirsin o, tabii ki.
1: Sanki 17'ydi. Öyle de olabilir. Emin değil. Tarihten emin değilim ama Mayıs'ta kesiniz. Yani bir
0: günün lafı yok aramızda bence boşver. <gülüyor> o tarihte eşiyle tanıştığı tarih. O güne geri dönüp o günü tekrardan deneyimlemek istiyor karakter.
1: Hep spoiler ver ama böyle.
0: Ama bu spoiler değil yani. Bu zaten <gülüyor> filmin işte merak edip fragmanına girseler anlayacaklar yani. Çok spoiler <gülüyor> olduğunu düşünmüyorum bunu. Lütfen üstüme oynama. Lütfen üstüme oynama bak neyse filmin konusu bu daha fazla girersem gerçekten spoiler olabilir ben buradan hareketle sana bir soru yönelteyim o zaman sana bir pas atayım sen de gol at sen geçmişte bir gününe dönmek ister miydin eğer isteseydin bu hangi günün olurdu ve neden
1: ama bu çok kişisel bir soru <gülüyor> yani fazla kişisel yani tamam o zaman
0: e, kendi günlerine değil de tarihin herhangi bir gününe diyeyim kişisellikten çıksın
1: bilmiyorum abi galiba Ya aslında o, bak bu şey olarak güzel bir soru e, olumlu bir şey mi şahit olmak istersin de olumsuz bir şey mi? Mesela sen şey şahit olmak ister mi?
0: istemez miydin Stalker'ın setine?
1: Bir hakkım mı var benim bunu yapacak? E yani
0: param varsa iki de olur filmde çünkü bu işler parayla dönüyor biz.
1: <gülüyor> yani bir hakkım varsa, <gülüyor> bir hakkım varsa Stalker'ı tercih etmezdim. O kadar onun tamam. setine o kadar o kadar ilgi duymuyorum yani.
0: Peki neyi tercih ederdin? Soru zaten o.
1: <gülüyor> neyi tercih ederdin? Aklıma çok şey geldi. Öyle böyle değil yani. Haddinden Mesela şey aklıma geldi. Stravinski'nin ilk Paris konseri. Hı. Hmm. Aa o, evet o şey. şey. Anladım. Onu aynı çaldı. Aynen. Sonra Godoy beklerkenin ilk ilk gösterimi, ilk sahnelerini evet. Onu deneyimlemek isterdim. Sonra Peki şu anki aklınla mı yoksa o dönemin bir insanı gibi mi? O dönemin bir insanı gibi olmak isterdim canım. Millet uyurlarken ben alkışlayayım diye. <gülüyor> Aman ve bunlar anlamadı. <gülüyor> tamam anladım yani bak, ne istediğin az çok. çok. Çok milliyetçi bir söyleme olabilir ama Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk'ün konuşmasının olduğu yerde olmak isterdim önlerde bir yerde. Evet. Onu Sen bu tarz isterdim. örnekler
0: verince benim, benim yüzüm gülümseyor biliyor musun?
1: Abi gülümseme ne? Atam ya sonuçta. Evet. Ortada Buradan da. Mesela Güzel şeyi şey yani kötü olarak da mesela. Toplama kampını görmek isteyebilirdim yani o anmış gibi. Ben ben ya da, sava- ya da bir ya da herhangi bir savaş sahnesini falan deneyimlemek isteyebilirdim. Gerçekten deneyimlemek istemediğim için kimsenin de şey deneyimlemek aklıma... istemediğim için
0: Sen bunu söyleyince aklıma o e, insanları seyreden güvercin'deki sahne geldi. İnsanların yakıldığı Hatırladın mı?
1: Evet işte yani <gülüyor> Ya bunları gerçekten görmek istemediğim için ama yani yaşayanlar da nasıl yaşamış onu anlamak isteyebilirdim. Çünkü buna şahit olup anlamayı kaldıramam muhtemelen. Hı hı. Ama belki bir nebze hani bu bir taklit şu an diye düşünerek sağaltabilirdim Şeyde bak filmde şey çok dikkatimi çekti. Aslında şu an söylediğim şeye de çok uyuyor. Adam ilk e, bu dekorun içine girdiğinde her şeyin yalan olduğunun çok farkında. Evet hatta
0: onunla oynuyor falan yani şakalar yapıyor insanlarla konuşurken. Aynen.
1: Şeyi düşün, <gülüyor> biz bir filmi açtığımızda da onun sahte olduğunu biliyoruz ya, ilk açtığımızda. Evet. Ama dakikalar geçtikten sonra ona kaptırıyoruz kendimizi. Hatta hani karakterler, karakterlere aşık falan oluyoruz ya da hani hayatımızda onlara aramaya başlıyoruz. Aynen. Filmde de bu durum var. Yani adam o yalan olduğundan tamamen emin olduğu ve bunun için para verdiği şeyden o kadar etkileniyor ki şimdi işte sinemanın evet. büyüsünü böyle bir Oyun içinde oyun tasarlayarak vermiş olması çok kaliteliydi.
0: Zaten az önce en başta konuşurken de bizi tut yani filmin bizi kapmasının, bizim filmi beğenmemizin sebebi bence bu yani. Bu olduğunu düşünüyorum.
1: Laf geçmeden hangi dönemde olmak istediklerini sevgili dinleyicilerimiz bize plaket radyodan yazabilirler. Hatta bir post atabiliriz bunun için. Labelle epokla ilgili. Onun altına yorumda bulunabilirler. E, o zaman şöyle diyelim mi? Hangi günde
0: olmak istediğini yazan herkesin olduğu bir fotoğraf karesi, post karesi ayarlayıp sayfamızdan paylaşalım.
1: Aynen öyle. Kesin
0: olarak paylaşalım. Herkesi paylaşalım.
1: Evet, filmle ilgili diğer bir nokta, geçmişe duyulan özlem. Sana bir soru Bana soruyorum. Bana ne soruyorsun? Evet. Ha, tamam. Geçmişi özlüyor musun?
0: <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Bu benim en sık yaptığım şey ve çok yanlış olduğunu düşünüyorum ama yapmaya da devam ediyorum. Bundan kurtulamıyorum. çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmesem de Bilgisayarımda bir arşiv var işte geçmişteki fotoğraflar. Ve bu geçmişten kastım öyle çok mutlu olduğum zamanlar gibi de değil yani aslında. Lisedeki fotoğraflarım falan. Ama onlara bakıp o günlere falan özlem duyuyorum. Ve özlem duymamı gerektirecek çok da bir şey yok aslında. Bunun sebebi ya günümüzün çok kötü olması. Bunu çok içten söylüyorum o çok kötüyü. Çünkü gerçekten iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir süre sonra belki de bu günleri özleyeceğim. Ve büyük ihtimalle de özleyeceğim kendimi biliyorum geçmişe bu kadar özlem duymak çok mantıklı değil birazcık da anın içinde kalıp o anı yaşamamız gerekiyor çünkü o günlere bir daha hiçbir zaman dönemeyeceğiz ve dönemeyeceğimiz e, günler söz konusuyken o günlerin tadını çıkartmak gerekiyor geçmişe bağlı kalırsak o günlerin tadını çıkartamayız gibi geliyor Wooden'ın, sen ne düşünüyorsun?
1: Vudel'in bir filmi var biliyorsun Midnight in Paris hı hı. Midnight in Paris'te e, Altın Çağ Sendromu işleniyor Altın Çağ Sendromu nedir? Ee, Yaşamadığın ve geçmişte olan bir zaman diliminin şimdikinden daha iyi olduğunu düşünmek. Evet. Filmin içinde de karakterler bu daha iyi olduğu zamanlara gidiyor gidiyor ve sürekli daha geri gidiyorlar. En sonunda şöyle bir cümle var. Ya bunun asla sonu yok ve e, evrenin ilk gününe kadar geri gidebiliriz. Sürekli öncesi daha güzel gelecek yaşanmadığı için. Evet. Filmin mesajı da nedir? Bugünün Bugün ne yaşa? İşte tatlı bir final yapıyor. Bugünün güzel olabileceğine dair. Bir evet. bitiyor sonra. Bu açıdan bak söylediklerine çok katılıyorum. <gülüyor> Hayret. Bir şey ekleyeceğim sadece. Bu da farklı bir tartışma konusu açabilir. Yine evet. şeyi düşün. Labelle epoktan da yola çıkacağım ve bunu anlayacaksın. Zaten anlıyorsun da yani şey olarak duygusunu da hissedeceksin yani. Hani evet. adam her şeyin başlamadığı ana dönüyor ya. Hı hı. Ve e, sonra işte film bir şekilde şu anda güzeldir gibi bir mesaja bağlıyor durumu. Evet. İşte o yüzleşmeyle, o zorunlu sahneyle falan. Şimdi o e, adamın o şeyleri ilk defa hissettiği güzelliklerin üstüne o kadar olumsuz şey birikmiş ki. Hı hı. Ve e, adamın arzuladığı şey aslında geçmiş değil. O zamanki duyguları hala yaşıyor olmak. E, bir... Hayatta bu kadar e, olumsuz şey üst üste geldikten sonra... Yani aynı saf duyguyu sevdiğin insana karşı, hayata karşı hissedemiyorsan... hayatta nasıl memnun olup e, bundan mutluluk duyabilirsin geçmişi aramadan? Hadi bakalım, hadi. <gülüyor> Öyle bir soru sordun ki, hakikaten duygusal bir soru. Hiss- hissettin ama değil mi onu sen? Hissettim.
0: Sor- sen sorarken yıprandım, bir yaşattım. Onu söyleyeyim yani. Valla... Ah çok mutluluk <gülüyor> duyamazsın gibi geliyor yani. Şuan söyle bir şey söyledim ki. <gülüyor> öyle, böyle bir ifade edince değil mi? Yayında ağladılar falan
1: diye başlık atıp bunu yayınlasınlar. Ya, bunun böyle... için, ya bir evliliği göz önüne alalım. 30 senelik bir evlilik. 30 sene sonunda hala o eski duygulardan dolayı mutlu olamazsın. Ona yeni duygular kazandırman lazım. Yani yeni bir başlangıç yapman lazım ki tekrar işte o ona benzer ya da <gülüyor> Bir taşımak zorunda olmadığın yeni bir şey ortaya çıksın. Filmde yani biraz bağlayabilecek o... bir şey. Hani filmde biraz o var zaten fark hani Evet. Yani yönetmen de yönetmen de şeyin çok farkında. Yani bu kadar kötlemiş bir ilişki ya aslında her şey daha iyi olabilir bak eskiden böyleydi deyip devam edemez. Onun yerine yeni bir başlangıç gerekiyor. Onu devam edecek. Zaten filmin için.
0: adının yeni baştana olarak çevrilmiş olması da bilmiyorum Fransızca'daki karşılığı ne ama. Bu dediğin şeyle çok ilişkili bence. Bu tarz bir yıpranmaya uğramış bir ilişki, atıyorum 30 yıllık bir evlilik dedin, o örnek üzerinden konuşalım. 30 yıllık bir evlilik ve artık o ilk baştaki duygular yok. Böyle bir ilişkini tekrar birbirine bağlayabilecek olan şey, günümüzde gerçekte, tabii bizim öyle bir şansımız olmadığı için tanıştığımız güne dönmek gibi, alışkanlıklar veya bir şekilde edinilmiş yeni duygular oluyor.
1: Peki Fakat... şöyle diyeyim, ee, bu şeyi yaşadın ve yeni duyguyu da oluşturdun ikiniz arasındaki. Evet. Her şey ilerliyor. E peki bu geri kalan 30 sene seninle beraber yine gelmiyor mu? Geliyor. O zaman demek ki yani böyle bir bir şey bittiyse bitmiştir o zaman yani. E zaten her şey bitmek üzere başlamaz mı? Öyle, sen ilişkilerine öyle mi başlıyorsun?
0: <gülüyor> <gülüyor> Birçok köşe sıkıştırmaya çalışıyorsun ama... Ben bunu daha genel bir perspektifte söyledim. Yani evrenin var olması, insan hayatı, doğmak ve ölmek gibi şeyler. Ya evre,
1: evrenin bilinci yok ki zaten bitmek için var olsun. Ya da san, sana sen ölüme şahit olduğun için, e, öleceğini bilerek yaşadığını Doğduktan sonra farkına varıyorsun. Yani başladığın şeylere bitecek diye başlamıyorsun. Hayata bile öyle başlamıyorsun. Yani biz o şekilde başlamıyor
0: olabiliriz ama sonuçta gördüğümüz bir, gördüğümüz bir şey var, bir gerçeklik var ve gördüğümüz şey sonucunda anlıyoruz ki
1: her şey bitiyor. Evet. Peki şeyi düşün işte, Bunu biteceğini anladığından sonra artık onu anlamadan önceki zamanlardaki saflığı ve şeyi hatırlayabiliyor musun? Ya da onun yanında getirebiliyor musun?
0: getiremiyorsun ya da çalışsan da bir zorlama oluyor bu ve zorlama olduğu da bence anlaşılıyordur kaçlık kişi tarafından.
1: Sonra işte neleri getirmeye başlıyorsun? Bu sefer bunu getirdiği olumsuzlukları, değil mi? Evet. Evet. Maalesef.
0: Ya yani ne şey
1: Ya benim benim benim kişisel <gülüyor> alanıma neden giriyorsun şu an? Onu anlamadım. Kişisel alanına girmiyorum. <gülüyor> İki kişiyiz diye hani diyalektik yaratmaya çalışıyorum. <gülüyor> şey gibi düşün. Sofist sofistik gibi düşünen yani Sokrates'de soru sorup <gülüyor> cevap alıp işte argümanını devam ettiriyor ya, hani ikna etmeye çalışıyorum olarak düşünme. Argümanı devam etmek, ettirmek için bir diyalektik oluşturuyormuşum gibi düşünmüyorum. Anladım. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Abi şöyle bir fikrim var. Bu tabi insan ilişkilerinde çok olumsuz bir süreç ama bu benim belleğimle ilgili de bir problem. Bir şeyi böyle bıçak gibi kesip geride bırakmak diye bir şey bende çok olamıyor. Hı hı. Yani o bir şeyler çok biriktiği için onlar bende sürekli olarak geliyor ve hani böyle kar topuğuna dönüşüyorlar. Gittikçe hani büyüyorlar. İşte bir yere kadar büyüdüler. Sonra iyi bir şey oldu. O kar topu yıkılıp sıfırdan yenisi başlamıyor. O evet, büyümeye sen, sen devam ediyor. <gülüyor> Aynen hiç kesilmeden büyü- yani şimdi düştüğü yerler bazen o kadar anlamsız oluyor ki çünkü e, bazı sıkıntılı durumları o yaşanan iyi şeyler kapatamıyor. Çünkü onları yaşamışsın artık ve onlar seni değiştirmişler. Gel <Gülüyor> yani şey gibi düşün. İşte evren vardı. İşte büyük bir alev topuydu her yer. Sonra soğumaya başladı. Ama şu anda olan evet. her şey bir zamanlar alev topu olduğu için öyle. Evet yani o, o alev topunu atamıyorsun içinden. Aynen yani baktığın zaman senin geçmişinde o alev topları yıkımlar yıkımlar olmuş. Şimdi düzelmiş ortam. Tamam mı? Böyle bir sakinlemiş ama hı hı. ona sakinlememiş yani. O alev toplarının işte kaosu yaşamış artık. Aslında bir bakıma geçmiş yanımızda taşıdığımız bir çanta
0: gibi günümüzde de ve ondan kopamıyoruz. Ve bunu ilişki bazında daha dar anlamda düşününce de ilişkiler de yıprandıkça... O güzel şeyler yapılıp toparlanmaya çalışılsa da eskiden yaşanan yani geçmişteki olayları yanımızda taşımaya devam ettiğimiz için tam anlamıyla bir ilişkiye bir reset atmış olamıyoruz diyorsun. Aynen.
1: Bak burada fikrim şu. Ee, geçmişi tamamen geride bırakmaya çalışmak nafile bir çaba. Bir şeyler kötü olmuşsa olmuştur. Ee, önemli olan bunları sırtlayabilmek. Yani biri <gülüyor> e, ilişki için düşünme sadece. Bu kolay bir örnek olduğu için ilişkiden gidiyoruz da yani. <gülüyor> Yani işte çok ciddi bir konudan bahsedelim, soykırımdan. Soykırım oldu, sonra Alman hükümeti dedi ki özür dileriz ve devam etti. Yani bu soykırımı geçirmiş olmuyor. Evet, ee, hala, hala günümüzde izleri devam ediyor. Hala devam Aynen. Şeyle diğer, yani bu ilişkiyi kurduğu, işte diğer Yahudilerle e, ilişkiyi kurarken bunu... Ya, Yahudiler onlara dediğinde ya siz bizi katlettiniz dediğinde aman canım 50 sene oldu bir unutamadınız dememeleri gerekiyor. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani buna, bu sıkıntıya yol açan kişilerin, ülkelerin ya da kurumların her neyse yaptıkları şeyi devamlı olarak kabul et, kabullenmeleri ve karşı tarafa e, bu kabullenişle yaklaşmaları gerekiyor. Aksi takdirde karşı taraf e, sizin suçluluğunuzu devamlı hatırlar her seferinde. Evet doğru.
0: Hem bir suç işle hem de aradan zaman geçti diye. Bunu, bunu mu takıyorsun hala ne kadar zaman geçti diye. Gerçekten çok mantıksız. Şu an aradan... sen soykırım ah. üzerinden örnek verdin. Hı-hı. Ama bunu bir ilişki Hı-hı. üzerinden düşünce de mantıksız. Ve başka bir şey üzerinden düşünce de mantıksız. O Biraz yüzden... Zaman geçmesine e, de gerek yok. İşte,
1: yeni bir başlangıç yaptık. İşte dünya savaşı bitti soykırım kötüdür dedik. Yani o geride kalmadı artık. İşte... Yaşandı yaşandı bir ilişkiye başladık. Artık hiç, yani artık geride kalsın. Niye geride kalmıyor? Ya öyle öyle bir öyle bir işletim sistemi yok yani.
0: Evet. Mesela çok sevdiğim bir hocam şey diyor. <gülüyor> Seni de çok sevdiğim bir hoca. Asla Geçmiş değil. kaderdir diyor. Ee, Kader geçmişimizdir diyor. Biliyorsundur.
1: Hocam diyor saklıdır abi. Onun <gülüyor>
0: Burada buradan hareketle şey gibi geldi bana yani. Dedin ya kabullenmemiz daha doğrusu işte <gülüyor> o şeyleri bu kadar zaman geçti unutalım değil de soykırma örneğinden yola çıkarak söylüyorum. Bunları kabul edip yaşarsak eğer mantıklı olabilir diyorsun. Bu geçmişin kader oluşuyla da şöyle bir ilişkisi var bir bakıma bakınca. Kader insanın günümüzdeki eylemlerini de şekillendiren bir şey olduğu için geçmişte yapılan şeyleri aman canım çok üzerinden geçti deyip atmak yerine onları kabul edip onlarla yaşamaya alışırsak eğer günümüzdeki eylemlerimiz de geçmişteki hatalara imkan vermeyebilir yani o yüzden de bu çok önemli dediğin şey.
1: Yani abi biz durmadan büyüyen bir acı topu olarak hayatımızı sonlandıracağız ne yazık ki. İyi şeyler biraz dökecek olsa da kötü şeyler de daha fazla olduğu için. Ee...
0: Çok haklısın. Tıpkı Stalker'da geçen o şey gibi. Ee, cümle gibi. Hatırlıyor musun cümleyi?
1: Hani ya cümleyi
0: tam ben de hatırlamıyorum da. şey vardı, biraz, hani... Hatırlat biraz. İnsan doğduğunda... İşte çok güçsüzdür falan diyor. Ama ağaç, öldüğünde ağaç de meselesi. çok A- Ağaç meselesi evet Aynen. evet. Aynen. İnsan ağaç gençken
1: gençken yaşla eğrilebilen bir ağaçtır. Öldüğünde kaskat olur. Hiç hareket edemez gibi minvalinde bir cümle söylüyor. Evet, yani Öyle biz güç... Kaskat olacağız evet, işte. işte.
0: Kaskat olacağız. Sırtımıza yüklenen o geçmişle beraber. Böyle şey girdim farklı bir ses tonunda. Fark ettin mi onu?
1: Evet bir yatak odası sesi yaptın sen.
0: <gülüyor> evet dinleyicilerimizi etkilemek için hep.
1: Dinleyicilerimiz etkileniyor mu? Sana öyle tepkiler geldi mi?
0: Geldi ama işte söylemiyorum ya. Ben programlar nasıl yaptığımı Bak
1: kederlendik, vallahi kederlendik ya.
0: Gerçekten. Kaşındık biraz da yani bu filmleri seçerek.
1: Bu filmin buraya çıkacağını düşünmemiştim seçerken. Çok güzel film, değil, çok güzel film bu arada izleyin. Böyle şeyler yapıyor işte insan. <gülüyor> Kimse izlemeyecek falan. Ama işte of. sanatın gücü de insana böyle şeyler yapabilmesinde, de bak. Bunu kabul kabul etmek çok zor bir şey.
0: Evet doğru diyorsun. Ağlıyor musun?
1: Ağlıyorum ha. <gülüyor> Yüreğim dağılandı ya burada. Ya şeye de takılıyorum işte. Hani diyorsun ya işte. Bak aklıma şey geldi. Cümlelerimdir. Sürekli yarım kalıyor. Kendi kendimi kesiyorum. Böyle mor ve ötesinin harika bir şarkısı olan Daha Mutlu Olamam. Evet. Akşamüstü bir köprüdeydim. Diyor ve sonra diyor ki Başka bir hayat yok ki
0: evet. Bu işte o bak zaman bu, şey
1: bitir, söyle sen söyle. Bitir. bu Bu burukluğu Hayır, sen yaşatan bitir. Bu burukluğu yaşatan bu işte
0: Çok iyi anlıyorum ne demek istediğini Ama bununla ilgili mesela şöyle mi olacak şimdi mesela biz radyo kanalına gireceğiz Orada açıklama kısmında Yeni baştan filminin Daha mutlu olamam şarkısıyla ilişkisi falan mı yazacak <gülüyor>
1: Olabilir <gülüyor> İlişkisi var bir... abi işte yani Başka bir hayat yok. düşününce işte Eskiyi özlemek ondan var. Çünkü bir daha olmayacak. Ve evet bu ama de, bu dediğim de illa güzel şeyler olmak zorunda da değil yani. Hani keşke şöyle olsaydı değil. Bir şeyler yaptım ve bir daha bir seçme şansım olmayacak. Keşke diğerini seçseydim değil bak yineliyorum. Seçme anladım, şansım anladım. dahi olmayacak.
0: Yani artık o şey kader olacak. Değişmez olacak. Evet, geçmiş kaderimiz olacak.
1: <gülüyor> geçmiş orada. Orada evrenin böyle mührü gibi duracak yani baktığında göreceksin arkaya baktığında.
0: Ama birazcık daha insanları en azından olumlu bir yönetmek için şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi bugün de gelecekte geçmişimiz olacağı için eğer biz bugün sürekli geçmişe bağlı yaşayıp anı kaçırırsak da gelecekte yine geçmişe özlem duyacağız.
1: Bak Ve belki ne,
0: özlem duyacağız.
1: ne yani. yaparsan yap bu his bir gün seni bulacak başka bir hayat yok hissi. Ben buna inanıyorum. Evet. Yani Herkes buna inansın evet. diye değil de. Bu his gelmezse sıkıntı. Bak yine çok sevdiğimiz bir hocamız demişti ki hayatınızda hiç pişmanlık ve hicap yoksa yaşamamışsınız demektir. Yani bir insan ben hiç pişman olacağım bir şey yapmadım diyorsa orada bir sıkıntı vardır zaten. Ya yalan söylüyordur ya da yaşamamıştır. Yalan söylüyordur yaşamamıştır değil mi? <gülüyor> ya yaşamamıştır. Gerçek anlamda ya, bir şey yaşamamıştır. O... o... Optimistlik. Ben istediğim, hep seçtiklerim benim istediklerim de. Peki sonuçları senin istediklerin miydi seçtiklerinin? Ama seçtiklerimin sonuçlarına da katlandım bak katlandım. Anlatabiliyor muyum?
0: Yani sen istediğin şey değildi sonuçları.
1: Yani ne seçersek katlanıyoruz anladın mı? İyi seçsen de bir şeye katlanıyorsun. Kötüyü seçsen de bir şeye katlanıyorsun. İllaki katlanıyorsun bir şeye. Evet. Sen isyan, isyankar bir moda girdin son 5 dakikadır ama. <gülüyor> Farkındayım. Burada alttan şey veremiyor muuz? Mor ve ötesi daha mutlu olamam. Ya bu bir akşam. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey
0: söyleyebilir miyim? Tabii. Şu an bunu bunu söylememiz sıkıntı olmuyor mu peki? Ya yani ben belki
1: yanlış söyledim sözlerini bilmiyorum şu an.
0: <gülüyor> bundan evet. sonraki programlarda hep bir şarkı söyleyelim.
1: Tamam, ben gitar alıyorum bundan sonra. Telif yiyerek şarkı söylüyoruz. Kendi şarkılarımızı <gülüyor> söyleriz ya telif yemeyiz.
0: Evet, o da olur. Kendi ve şarkılarımız bir, varsa.
1: Benim bir tane var, bir program, gider Sonra bakarız haftalık, haftalık şey yapıyoruz. Şey gibi, hani böyle televizyon programlarında çok ünlü bir müziği alıp birkaç notasını değiştiriyorlar ya. Mesela daha mutlu olamam değil de şimdi mutlu olamam gibi. Ya da artık mutlu olamam ya da çok mutluyum şu an gibi. Yani böyle aynı anlama gelen ufak farklılıklarla bestelerimizi bekleyin. Zaten Türkiye'deki müzisyenler öyle yapmıyor mu abi? Hiç çoğu öyle. <gülüyor> o kadar haklısın ki yani ama gülmekten sana
0: hak veremiyorum yani. Bugün bugün gerçekten çok komiksin, çok günündesin. Ee, ben Türk
1: müzik piyasasının gerçeğini burada söylüyorum yani şimdi. Şey yapmayın. Onların
0: da yeni baştan başlaması gerekiyor bence. Ama kabul edip.
1: Etmeyecekler o yüzden. <gülüyor> ya kardeşim bak Sting'in Desert Rose klibinin aynısını çekmişler ya. Bari Sting'in çekmiş ya? Serdar Ortaç. <gülüyor> Aa evet gördüm onu. Gözlük falan. Okan Bayılyan bir medya arkasında şey yapıyordu. Sting'e bak diyor. Bizim Serdar'ın klibini almış, aynısını çekmiş. <gülüyor> ya bunu bak, bunu Avrupalı... <gülüyor> mesela bir özgün bir Türk içeriği yapıldı klipte. Ve bir Avrupalı ya da işte Amerikalı ya da Afrikalı bir müzisyen alıp bunun aynısını çekti. Burada neler denir abi?
0: Çok şey denir. Mesela bir söylenti çıktı hatırlıyor musun? Adel'in bir şarkısı Ahmet Kaya'nın bir şarkısıyla Hı. çok benziyormuş diye. Sonrasında Ahmet Kaya'nın o şarkısının da başka bir Türk şarkısıyla benzerliği ortaya çıktı. Kızlar neler dediler abi, ya
1: zaman?
0: İl- İlhan İrem'in bir şarkısıyla.
1: Ş- Şarkı sepşin olmuş yani. E, evet herkes Ma- birbirinden esinleniyor da e, çalmayın kökünün. abi. Çalmayın yani klip. Neyse sosyal
0: mesajımız da verdik çalmayın. <gülüyor> evet, bugünkü sosyal mesajımız bugünkü çalmayın. Bugünkü
1: sosyal mesajımız çalmayın. Haftaya ne
0: olur acaba? Ona da haftaya evet. karar verelim.
1: Bunu duymaya çok ihtiyacı olan insanlar var ama çalmayını buradan söylemiyoruz. <gülüyor> evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Barış'cığım. Son anda tehlikeli bir çizgide yürüyerek galiba bu son programı yani. O açıdan anlıyorum. Sonuna Yayından kaldığı çok güzel bir sohbetti. Muhtemelen bir dahaki programı içeride yapacağız. İçeride derken salonda Hepinize iyi haftalar. Sağlıkla kalın diyorum. Sağlıkla kalın, evet. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler ve hoşçakalın.
0: Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar değer gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak krakiti!